Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi, ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz proze, prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Zarzekał się mój kolega, opowiadając mi to przed laty, że to prawda, że tak to było. Jego rodzice... Kupili samochód, tata miał prawo jazdy, ale się 
do jeżdżenia nie rwał, bo już nie wierzył w swoje talenty kierowcy, więc ten mój kolega był głównym kierowcą rodziny i kiedyś powiedział, że ku jego zaskoczeniu gdzieś tam wracali skądś do Warszawy i tata powiedział, ja prowadzę, ja prowadzę. No to ustąpiło oczywiście ojcu miejsca, ojciec się usadowił i coś próbuje tam kluczyki, biegi. Mówi, chyba sprzęgło poszło, bo nic nie rusza. On mówi, tato, włącz silnik, włącz silnik. Proszę Państwa, nam nieraz mówimy, coś tu nie gra. Albo ze mną coś jest nie tak, albo z Panem Bogiem coś jest nie tak. Jego obietnice się nie spełniają, wcale nie jestem radosnym człowiekiem. Grzech mnie ciągle podchodzi i to może być właśnie ten powód że trzeba włączyć silnik. Przepraszam Ducha Świętego za porównywanie go do takich maszyn komunikacyjnych, ale to jest taka, takie centrum, takie źródło tej energii, chociaż to słowo tutaj nie pasuje, źródło łaski, źródło miłości, które mamy często niewłączone po prostu. Ktoś powiedział, że w czasie bierzmowania otrzymujemy źródło Ducha Świętego, tylko że to źródło jest od razu zatkane, tak zaplombowane. Zaczopowane. Jest to studnia, która jest zakręcona. My to mamy, my to dostaliśmy. Pan Bóg obietnicę spełnia. Ale często jesteśmy smutni, nerwowi, tak jak wspomniałem, nie dajemy sobie rady z grzechem. I to może być to, że nie modlimy się do Ducha Świętego, który przecież został posłany jako pocieszyciel, jako uzdrowiciel, jako ten, który ma nas wszystkiego nauczyć. Podobnie gdyby ktoś miał pierwszorzędną ziemię do kwiatów, wspaniałe ziarna, i wszystko to dobrze ogrzane i naświetlone, aby zapomniałby podlewać, to nic by z tego nie wyszło. Proszę zwrócić uwagę, że woda nie jest rośliną. Tak samo jak, silni, tak samo jak benzyna w samochodzie nie jest samochodem. To jest coś z zewnątrz, ale coś, co ożywia cały system, czy ten biologiczny, czy ten mechaniczny. Dlatego, że ktoś może powiedzieć, chodzę do kościoła, modlę się, czytam nawet Biblię, staram się zachowywać przykazania. A wszystko to idzie z takim oporem, nie ma takiej radości, nie, nie, nie entuzjazmu. Ktoś powiedział, jakiś niekatolik, niewierzący człowiek, że był w kościele przypadkowo na mszy świętej, powiedział, mężczyźni w kościele to są znudzeni mężczyźni, a kobiety w kościele to są zmęczone kobiety. Nie wiem, czy państwo to potwierdzacie, ale takie odniósł wrażenie. Ale rzeczywiście entuzjazm, jakąś radość, a przecież rozradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. Tak dzisiaj mówi na Pismo Święte. Uruchomić Ducha Świętego, pozwolić Mu działać w sobie. Samo zachowywanie przykazań, samo staranie, samo spowiadanie się nie wystarcza. On nas musi przeniknąć i ożywić, przeniknąć i ożywić. Kochani, Duch Święty to jest mądrość Boga. Duch Święty to jest, przynosi nam dar mądrości. My często tak bardzo się mądrzymy na temat naszego życia, że nam się dobrze żyje albo źle żyje, jakoś jest, mamy konkretne zarzuty, czy do kościoła, czy do księży, czy do rodziny, czy do najbliższych. Generalnie swoją życiową sytuację mamy ocenioną i zdiagnozowaną. Nieraz ludzie mówią, ja już nie wiem, co się dzieje w moim życiu. To się nieraz zdarza. Ale przeważnie są przekonani, że wiedzą, co się dzieje w ich życiu. Ja sobie tak porównuję. Dam Państwu taki porównanie i przykład. Papieski Wydział Teologiczny wydaje, to jest półrocznik chyba, czyli dwa egzemplarze w roku, warszawskie studia teologiczne. Ja zawsze czekam, tam różni księża profesorowie z diecezji warszawskiej piszą swoje artykuły. Ja zawsze czekam na artykuł jednego księdza profesora, to już jest starszy człowiek bardzo schorowany, teraz już nie pisze, ale przez lata zaglądałem do tego periodyku i od razu szedłem do jego artykułu. Dlaczego? On jest logikiem, matematykiem, filozofem przyrody, 
Dlatego, że był to jedyny artykuł, z którego nic nie rozumiałem. Jeszcze z dogmatyki coś tam orientowałem się, z Biblii coś się orientowałem, z patrystyki, z liturgii, a z nic. On pisał artykuły o problemach logicznych. Artykuł się zawsze zaczynał tak, że współczesna logika stawia przed nami następujący problem i potem już było P wynika z Q do kwadratu do sześcianu i na końcu było napisane, jak widzimy, problem będzie wymagał jeszcze dalszych badań. A w środku było nic. Nic nie rozumiałem. I stawiam pytanie. Przepraszam, jeśli ktoś z Państwa nie jest logikiem, matematykiem, też by z tego nic nie zrozumiał. A Boga chcemy zrozumieć? Że ja wiem, że to ojciec, że to matka, że to ja, że to wtedy ten ślub, ten to ja wszystko wiem. Życie ludzkie i plany Boże i, i tak można powiedzieć działalność Ducha Świętego są wiele bardziej trudne niż nasza logika. Żeby się jeszcze upewnić tego, jaki jestem tutaj... Jak to młodzież mówi, nie kumaty, kiedyś zajrzałem do tych z, w, w, teorii Einsteina wyrażonej językiem matematycznym. Nic, to jest, to jest dla specjalistów. Yy, chcemy zrealizować Ducha Świętego. Nie ma co go analizować, tylko pozwolić mu działać. Kochani, nieraz dostanie człowiek, jak czyta Pismo Święte, jakby dostał obuchem w głowę. Jest taki fragment z jednego z listu świętego Pawła, że sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęci. Paweł pisze do kogoś, życzy, składając życzenia, jednocześnie dając jakieś zobowiązanie. Ja już nie będę czytał tego fragmentu. Niech was Duch Święty, niech was, niech pokój was będzie w waszych sercach, abyście trwali w miłości. Coś, kropka i jedno zdanie o Duchu Świętym. On też tego dokona. To nie ja. Proszę Państwa, jak wyzywamy jakiegoś elektryka czy hydraulika, to nie sadzamy go na stołeczku i mówimy, panie hydraulik, ja teraz będę naprawiał swój kran, a pan czy patrzy. To on naprawia, ja siedzę i patrzę, jak on robi, czy robi solidnie, czy niesolidnie. Duch, Bóg ma w nas zrobić. My jesteśmy tak bardzo przejęci tym, że to dla nas zadania, świętość, wierność, tyle lat, tyle modlitw, że, yy, że ja nie dam rady. To Duch Święty w nas dokonuje przemiany. Rzeczywiście my Rady nie damy. Jeśli się przekonałeś o tym, że chrześcijaństwo jest za trudne, że to jest religia jakaś, którą trzeba samemu zredukować, to dobry moment na przyjęcie Ducha Świętego. Kiedyś mieszkałem jedną noc w seminarium gnieźnieńskim w pokoju nieznanego mi kleryka i on miał nad łóżkiem taki cytat kardynała Wyszyńskiego. Ja też zacytuję sens, dosłownie nie pamiętam. Pan Bóg zanim kogoś napełni łaską, czyli duchem, Musi go uczynić pustym naczyniem. Czy ktoś z Państwa się czuje, że jest totalnie pusty? Już nie ma w nim chęci do życia. Trzeci związek tam z chłopakiem czy z dziewczyną zerwany. Egzamin oblałem. Jeśli jesteś puste naczynie, no to teraz podstaw się pod kran łaski Bożej i, i przyjmij Boże dary. Co jest problemem? Ktoś powiedział tak. Żeby Pan Bóg mógł uczynić cud, człowiek musi zrobić coś głupiego. My strasznie nie lubimy robić czegoś głupiego. Może nie wszyscy, nie wiem jak państwo, ale nam księżom to też bardzo grozi, żeby wszędzie być majestatycznie wielkim, poważnym i takim roztropnym, takim no, na poziomie, nie takim hi, 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 tam, żeby ktoś się śmiał ze mnie. Pamiętacie, co zrobił Dawid, kiedy wprowadzał Arkę Przymierza do miasta? Tańczył, a jego żona się śmiała z niego. Podskakuje stary dziadno. Jakiegoś kankana tutaj wywija przed tą arką. I potem mu to wprost powiedziała. A Dawid powiedział, że się jeszcze będzie bardziej kompromitował, jeśli tylko Bóg będzie tego chciał. I Michał została przez Jachwę pokarana. 
Tak samo apostołowie, jak zaczęli mówić językami, to ludzie powiedzieli, popili się. No po prostu się popili. Tak się zachowywali, jakby byli pijani. Pamiętam moją lekcję pokory i takie zbicie z piedestału, na które potem wielokrotnie chciałem z powrotem wleźć. To spotkanie z dziećmi niewidomymi, z dziećmi ze zespołem Dauna na piwnej u sióstr. Spotkanie opłatkowe, bożonarodzeniowe. Siostry prosiły, ksiądz Piechrzeńcze Piotrze, ksiądz tam coś zagra, dzieciom jakieś kolendy. Ja się tych dzieci tak przestraszyłem, że od razu udałem wielkiego wirtuoza i zacząłem stroić gitarę. I wszyscy mówią, niech ksiądz coś już zagra, tam wśród nas najciszy. Chwileczkę, muszę nastroić instrument. No i oni mówią, proszę za byle głośno ksiądz grało. Ja tak stroję ten instrument, schowałem się za te struny i za to pudło. I podchodzi do mnie taki właśnie chłopiec ze zespołem Dauna i mówi do mnie, ty wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. Zdjąć kogoś z piedestału wielkości. To robi Duch Święty. Ducha Świętego zobaczą tylko pokorni ludzie. Żeby Bóg uczynił cud, ty musisz zrobić coś głupiego. Na przykład przynieść do domu 600 litrów wody i postawić na stole weselnym. Nałożyć błota na oczy i iść przez całe miasto z błotem na oczach. Chodzić, zbliżać się do Jezusa, zostawiwszy płaszcz, pokazać uschłą rękę w całemu zgromadzeniu. My się tak bardzo boimy, tacy bardzo chcemy być poważni, powtarzam. Może nie wszyscy, nie zawsze, ja generalizuję, ale Duch Święty wymaga szczególnie wielkiej pokory. Musisz być pustym naczyniem, kiedy On będzie do Ciebie przychodził. I jeszcze jedno, przypomina mi się tutaj anegdota, kiedy jeden Pan wskazujący na spożycie napojów wyskokowych wsiadł do taksówki i powiedział do taksówkarza, że chce do domu. A taksówkarz mówi, ale dokąd? Do domu. No ale dokąd do domu? Do dużego pokoju. Proszę Państwa, my Duchowi Świętemu mówimy, przyjdź to sobie tak. Możesz tutaj sobie zaglądać do Pawlacza, tutaj sobie możesz zaglądać do kuchni, do sypialni nie wchodź, szczególnie nocą, bo będziesz rozczarowany. Na balkonie możesz sobie posiedzieć, ale też nie za długo, żeby Cię ludzie nie widzieli. A co dzisiejsze czytanie mówi? Duch Święty napełnił cały dom. Całe Twoje życie wypełni. Z Panem Bogiem nie da się pretraktować. Ktoś mnie dawno, niedawno zapytał, zadziwi mnie tym pytaniem. Proszę czy można się spowiadać na raty? że teraz wyznam te grzechy, za tydzień przyjdę jeszcze z tamtymi, no a ten ostatni grzech to sobie zostawię na koniec. Ja mówię, nie, do, do Chrystusa się wraca całkowicie, całym sercem i całym swoim tak. Yy, on napełnia tylko dom w, w, napełnia dom w całości. Anna Kamieńska przed wojną, kiedy była studentką teologii, zapytała swojego profesora dogmatyka po wykładzie o Trójcy Świętej, bardzo takim teoretycznym wykładzie, suchym wykładzie, no ale na pewno solidnym, Panie profesorze, jaki związek ma ta prawda o Trójcy Świętej z naszym życiem? Z naszą codziennością. On odpowiedział, aż Pani Anno, aż Pani Anno, nie ma w ogóle żadnego związku. To jest, to jest dogmat Trójcy Świętej. No tu się Pan profesor pomylił, bo ma ogromny związek. Wszędzie widać Trójcę Świętą. To, to źródło miłości, z którego myśmy wyszli. I my jesteśmy chorzy na punkcie tego, żeby kochać i żeby ktoś nas kochał. Łatwo ulegamy podróbkom, że ktoś daje podróbkę miłości, ale pragnienie, żeby być ważnym dla kogoś, żeby ktoś się mną opiekował, żeby pozwolił mi się nim opiekować, być, czerpać, dawać, bo miłość to jest i umiejętność brania i dawania. I przede wszystkim Trójca Święta uczy nas, co jest prawdziwą miłością, że ja się zakochałem w czyimś zakochaniu. Pamiętajcie, ojciec patrzy na syna i na ducha, i widzi, jak Syn kocha Ducha Świętego, a Duch Święty kocha Syna. Duch patrzy na Ojca i na Syna i jestem zakochany w czymś zakochaniu. 
oby, oby wszystkie słynne w kawałach teściowe zakochały się w zakochaniu swojej córki. Moja córka kocha takiego mężczyznę i ja się w tej miłości ich zakochałam. To znaczy służę, nie przeszkadzam, jestem dyskretna. I w ogóle, żeby, żeby, żeby się ksiądz zakochał w tym, jak wy kochacie albo możecie kochać Boga. Żebyście wy się kochali w tym, jak ja kocham Chrystusa. Obym go kochał. Nie to, że niszczę czyjąś miłość, właśnie, że kogoś napuszczam, że, że kogoś buntuję przeciwko komuś. Nie. Zakochałem się w zakochaniu. Kochanie, o Duchu Świętym to bardzo trudno się mówi i aniołowie mają ubaw niezły w niebie. Dlatego ja Państwu zaproponuję na koniec, byśmy już przestali rozważać może te prawdy, które są Państwu znane. Aha, jeszcze jeden przykład. Ktoś, to lubi obrazy, czy może dziecko pytać. Taki wyczytałem obraz, kolejne porównanie Trójcy Przynajświętszej, że Bóg Ojciec to jest słońce, Jezus Chrystus to są promienie słoneczne, świetlne, a Duch Święty to jest ciepło, które daje słońce. No można takim przykładem się posłużyć i komuś przedstawić tą najtrudniejszą prawdę. Ja chciałem Państwu na koniec tej homilii zaproponować modlitwę. To jest modlitwa, którą napisałem naprawdę z serca i daję ludziom, żeby im służyła. Ja będę ją czytał bardzo powoli, żebyście Państwo mieli czas powiedzieć amen sobie w duszy, w pocichutku, albo nie mówić amen, jeśli jakiś zwrot będzie Wam obcy, czy nie będzie Waszym zwrotem. Ale myślę, że się tutaj w tej modlitwie do Ducha Świętego spotkamy. Na początku poprosimy, żeby nam Pan Bóg dał odwagę odmówić tą modlitwę. Proszę powstańmy. Duchu Święty, mocy nieogarniona, daj mi odwagę do szczerego odmówienia tej modlitwy. Tak bardzo lękam się, czy jestem wartościowym człowiekiem. Każdego dnia w głębi serca słyszę szept. Jesteś gorszy od innych, jesteś grzesznikiem, nie dajesz rady. Tyle razy słyszałem, że Bóg mnie kocha, ale ja to tylko wiem, ale tego nie doświadczam i dlatego brnę w ślepą uliczkę. Szukam Boga, a znajduję ciągle marny obraz samego siebie. Teraz już wiem, że żadne ludzkie słowo nie wyzwoli mnie z tego szatańskiego labiryntu. Pismo Święte mówi, miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha że jesteśmy dziećmi Bożymi. Pokładając nadzieję w tych słowach, wołam Duchu Święty, rozlej się w moim sercu po najskrytszych zakamarkach mojego ja. Obmyj moje zranienia i lęki. Przeniknij tam, gdzie nie ma dostępu moja myśl. Powstrzymaj moje szaleństwo zazdrości, porządliwości, pychy, kłamstwa. Spal wszystko, co budowałem poza Bogiem, by dać sobie samemu iluzję wielkości. Pomóż wytrwać w bólu, gdy będzie umierać stary człowiek. Obudź mnie ze snu. Powiedz mi tam, na dnie mojej tożsamości, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Niech to usłyszę sercem. Niech doświadczę tego całym sobą. Pokaż mi moje piękno. Amen, amen. Amen. 
Dobremu Bogu, przez samieństwo Maryi, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszystkie Jego dzieci miały otwarte serca na działanie Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Za tych, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie, którzy się pogubili, których małżeństwa, małżeństwu grozi rozpad, aby zaufali mocy Ducha Świętego, kiedy wyczerpią się już wszystkie ludzkie środki. Ciebie prosimy. Za misjonarzy, tych, którzy pracują w dalekich krajach, za tych, którzy budzą wiarę tu w Polsce, niech Duch Święty daj im mądrość. Ciebie prosimy. Za Romę i Marcina, którzy rok temu zawarli związek małżeński, niech Pan umacnia ich miłość. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by Pan otworzył im bramy nieba, zwłaszcza za świętej pamięci Alinę Grzegorczuk. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy byli posłuszni Duchowi Świętemu i pozwolili Mu się prowadzić w życiu. Ciebie prosimy. Ojcze Jezu Chryste, ześlijcie na nas Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć miłością, ufać miłości i dla niej przez nią umrzeć i wejść do chwały nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.